0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Halloween, auch bekannt als All Hallows Eve, ist ein Feiertag, der sich an jedem 31. Oktober fast vollständig in die amerikanische und damit in die globale Kultur eingegraben hat. Ich begrüße euch zu unserem Halloween-Spezial. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kürbisse parat. Wir tauchen heute etwas in die Ursprünge dieses beliebten und sehr alten, aber auch sehr widersprüchlichen Festes ein. Während Halloween heute auf unterschiedliche Weise gefeiert wird, hat die Tradition, dass Kinder von Tür zu Tür gehen und ihre Nachbarn um Süßigkeiten bitten, ihren Ursprung im frühen 20. Jahrhundert. Und das alles ist einer Frau zu verdanken, die ihren Garten liebte. Am 1. November 1912 wachte Elizabeth Creeps auf und musste feststellen, dass ihre Blumenbeete und Anpflanzungen von den Kindern der Umgebung zerstört worden waren. Die Kinder, die den Guy Fawkes Day feierten, waren durch die Stadt gezogen und hatten die Häuser und das Eigentum der Leute verwüstet. Elisabeth, die sich von diesem Vorfall nicht beirren ließ, entwickelte einen Plan für das nächste Jahr, der vorsah, die Kinder während der Halloween-Nacht zu beschäftigen, damit sie nicht durch die Stadt zogen, um das Eigentum der Leute zu zerstören und ihren preisgekrönten Garten zu verwüsten. Doch auch im nächsten Jahr wurde ihr Garten in der Halloween-Nacht zerstört. Die wilden Störenfriede setzten sogar einen Postboten in Brand. Doch Creeps ließ sich nicht entmutigen und beschloss, dass mehr getan werden musste, um die randalierenden Kinder zu beschäftigen. Im Jahre 1914 wurde eine Parade veranstaltet, an der die Kinder mit Spielen und anderen lustigen Aktivitäten teilnehmen konnten. Angriffe auf hilflose Gärten oder Häuser der Stadtbewohner gingen dank Creeps Bemühungen bei den örtlichen Behörden und der Stadtverwaltung drastisch zurück. Außerdem gefiel die Veranstaltung den Menschen so gut, dass die Tradition im folgenden Jahr fortgesetzt wurde und Kostümfeste in Kansas zur Tradition wurden. Außerdem entwickelte sich der Feiertag mit dem Zustrom von Einwanderern, insbesondere der Iren. Sogar der Name Halloween hat sich im Laufe der Zeit verändert. Woher stammt der Name Halloween? Der Name des Feiertags Halloween hat seine Wurzeln im Christentum, beginnend mit dem schottischen Begriff Halloween was übersetzt »Heiliger Abend« bedeutet. Altsächsisch nannte man diesen speziellen Tag »Helagon«, Mittelniederländisch »Heligen« und Altnordisch »Helga«. Daraus entstand die altenglische Form »Halgia«, was Hallow bedeutet, das wiederum mit »zu heiligen«, dem Verb zu übersetzen ist, als auch »heilig«, dem Substantiv. Daraus ergibt sich der Name »All Hallows Day«, was wir als »Allerheiligen« kennen, dem Fest am 1. November zum Gedenken an die christlichen Heiligen und natürlich All Hallows Evening am 31. Oktober. Eine der frühesten Formen des Wortes findet sich laut dem Merriam-Webster-Lexikon in Shakespeare's Stück Mars für Mars als All Halland Oi. Natürlich wurde der Ausdruck Hallow Evening, also der heilige Abend, in All Hallows Even umgewandelt und dann weiter zu Hello Ian verkürzt, wobei das Even zu Ian wurde und das All aus dem Begriff verschwand. Heute nennen wir es Halloween, aber in seiner modernen Form tauchte es erst im 16. Jahrhundert auf, als es erstmals in einem Gedicht von Robert Byrne mit dem Titel Halloween erschien. Jetzt wo wir wissen, wie sich der Name Halloween entwickelt hat, stellt sich die Frage, wo alles begann. Dazu müssen wir weit zurückgehen, noch bevor das Christentum in Europa Fuß fasste. Zu einem alten Fest, das von den Heiden gefeiert wurde. Die Wurzeln dessen, was wir heute als Halloween bezeichnen, gehen auf das alte keltische Fest Samhain, ausgesprochen so in zurück, was Sommerende bedeutet. Die Kelten glaubten, dass der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Toten in der letzten Nacht des Oktober's dünn ist. Für die Kelten begann in dieser Nacht das neue Jahr, und damit eine Zeit, in der die spirituelle Kraft zunahm. Gleichzeitig markierte diese Nacht das Ende der Viehzucht und den Beginn des Winters. Ein Großteil der Quellen, die uns zu Samhain vorliegen, geht auf Aufzeichnungen aus dem Römischen Reich und der christlichen Kirche zurück. Die von den besetzten Römern gesammelten Informationen, die von Historikern wie Publius Cornelius Tacitus verfasst wurden, schufen eine für ihre politischen Zwecke verzerrte Darstellung. Die Kelten und ihre Druiden wurden als die Anderen oder Minderwertigen dargestellt, deren Traditionen als barbarisch und animalisch angesehen wurden. Um eine Vorstellung von dieser verzerrten Sichtweise auf die alten Kelten zu geben, hier ein solcher Bericht, den Tacitus aufgezeichnet hat und der wahrscheinlich aus Militärberichten stammt. Am Strand stand das gegnerische Aufgebot, ein dichtes Gewirr von Waffen und Männern, mit Frauen, die zwischen den Reihen umherhuschten, im Stil der Furien, in toten schwarzen Gewändern und mit zerzaustem Haar schwenkten sie ihre Fackeln. Während ein Kreis von Druiden, die ihre Hände zum Himmel erhoben und Verwünschungen ausstießen, die Truppen angesichts des außergewöhnlichen Schauspiels so sehr in Ehrfurcht versetzten, dass sie als wären ihre Glieder gelähmt, ihre Körper den Wunden aussetzten, ohne den Versuch einer Bewegung. Dann stürmten sie, von ihrem Feldherrn ermutigt und sich gegenseitig anstachelnd, niemals vor einer Bande von Frauen und Fanatikern zurückzuschrecken, hinter die Standarten, schlugen alle nieder, die ihnen begegneten und hüllten den Feind in seine eigenen Flammen ein. Aus Tacitus, Annalen, Nummer 14. Churchills Zitat, Geschichte, wird von den Siegern geschrieben, trifft hier zu. Denn die Druiden haben ihre Praktiken und ihren Glauben nie aufgeschrieben, sondern ihre Traditionen nur mündlich an die nächste Generation weitergegeben. Wir wissen nur dank solcher Historiker und Mönche von diesem Flüstern der Geschichte. Alle Informationen, die sich auf Samhain und seine Bräuche beziehen, sind mit Vorsicht zu genießen und nicht als hundertprozentige Tatsachen zu betrachten. Samhain, also Sovin? war ein keltisches Fest, mit dem man das Ende des Sommers feierte und sich auf die dunklen, ungewissen Wintermonate vorbereitete. Einem Artikel der Brown University in Providence zufolge war der alte keltische Feiertag Samhain ein landwirtschaftliches Fest, bei dem die Lebensmittelvorräte überprüft wurden, damit sich die Bevölkerung auf die Wintermonate vorbereiten konnte. Abgesehen davon, dass es das Überleben sicherte, glaubte man auch, dass der Schleier zwischen den Welten dünn wurde, sodass die Geister mit den Lebenden in Kontakt treten konnten. Auch diese Heiden hatten ihre alten Praktiken nicht aufgeschrieben, sodass man nur vermuten kann, was sie wirklich am 31. Oktober und am 1. November taten, basierend auf Quellen der christlichen Mönche und dem, was im Mittelalter noch praktiziert wurde. In spirituellen Angelegenheiten wurden Freudenfeuer entzündet, um die Götter zu besänftigen. Außerdem wurden Feuer oft als Mittel zur Abwehr böser Geister verwendet oder sie dienten in Wirklichkeit der Abwehr von Krankheiten, wie der englische Historiker Ronald Edmund Hutton erklärt. Es wurde geglaubt, dass böse Geister frei herumlaufen würden und das Feuer sie abwehren würde. Und ein Feuer, das ganz aus Knochen gemacht ist, ist ein Knochenfeuer, Daher kommt das Wort Lagerfeuer. Diese Feuer riechen fürchterlich und der stechende Rauch vertreibt die bösen Geister. Doch selbst die Theorie, dass die Kelten riesige Lagerfeuer anlegten, um ihre Götter zu besänftigen, stößt bei Historikern auf Skepsis. Bestimmte Regionen Irlands, insbesondere die schottischen Highlands, der größte Teil der Hebriden und andere Regionen, erwähnen keine Lagerfeuer in der irischen Folklore. Es ist also plausibel, dass Lagerfeuer zu Samhain gar nicht üblich waren. Man kann nur vermuten, dass der Feiertag von einer starken Furcht geprägt sein musste. Angst vor der kommenden Kälte und davor, dass Freunde und Familienmitglieder im Winter und zu Beginn des Frühlings durch bösartige Feen oder Geister ums Leben kommen könnten. Zu dieser Angst trug auch die Bedrohung durch eine Invasion bei, sodass es sehr gut möglich ist, dass das Fest dazu diente, Stress abzubauen und ein letztes Hurra zu geben, bevor sich die Bevölkerung für die Wintermonate einkuscheln musste. Eine falsche Vorstellung von Samhain, die heute in den Medien verbreitet wird, ist, dass es sich um einen Gott oder einen bösen Geist und nicht um ein Fest handelt. Dieses Konzept taucht in einer Reihe von Filmen auf, zum Beispiel in Halloween 2, wo Samhain ein keltischer Herr der Toten ist. Dieser Glaube geht auf Charles Valenzi zurück, einen britischen Militärvermesser, der nach Irland reiste, um deren Geschichte aufzuzeichnen. Ein weiterer Irrglaube ist, dass die keltischen Heiden ihren Göttern Menschenopfer darbrachten, um eine gute Ernte zu erzielen. In dem Text »The »Die Erzählung der Orte«, wird behauptet, dass sie dem Gott Krom Cruach an einem Ort namens Max Lecht die Ebene der Niederwerfung in der Grafschaft Cavern, Irland, Opfer darbrachten. Angeblich beendete St. Patrick die Praxis der Menschenopfer, indem er das Krom-Götzenbild zerstörte, denn die Christen betrachteten Götzenbilder als wertlos und als Bedrohung für die christliche Ideologie. Zugegeben, es gibt Hinweise darauf, dass Krom ein Fruchtbarkeitsgott war, dem die Heiden ihre Erstgeborenen opferten, aber auch hier wurde die Praxis von den gegnerischen Glaubensrichtungen als andersartig dargestellt und sollte nicht als Tatsache betrachtet werden. Letztlich war es am Samhain die Zeit, in der die Schafe von der Weide in ihr Winterquartier gebracht wurden, wo sie mit ihren Hütern Schutz suchten, um die Kälte zu überstehen. Außerdem wurde behauptet, dass es eine Zeit war, in der man versuchte, böse Geister zu verscheuchen, indem man sich als Geist verkleidete, den Toten Trost spendete oder sie um Rat für das kommende Jahr bat. Anhand dieser alten heidnischen Bräuche können wir erkennen, wie sich Halloween zu einem modernen Fest entwickelt hat. Doch bevor unser heutiges Halloween entstand, musste sich Samhain aufgrund der Ankunft des Christentums ändern und wurde schließlich zum Allerheiligenfest. Was hat es mit den christlichen Wurzeln von Halloween auf sich und was ist Allerheiligen überhaupt? Laut Ephraim Syrus gab es am 13. Mai ein Fest, das jedoch den Märtyrern und der Jungfrau Maria gewidmet war und nicht alle Heiligen einschloss. Erst Papst Gregor III. veranlasste, dass der Feiertag auf den 1. November verlegt wurde, um sowohl Märtyrer als auch Heilige zu ehren. Aber was hat die neue Tradition möglicherweise von der alten keltischen Tradition übernommen? Man kann nur vermuten, dass sich die Art und Weise der Toten zu gedenken oder sie zu ehren in das Backen von Seelenkuchen verwandelte, um für die im Fegefeuer Gefangenen zu beten. Das sogenannte Seelen war eine Tradition aus dem Mittelalter, bei der die Menschen zu den örtlichen Bauernhöfen und Dörfern reisten und ein Seelenlied sangen, um etwas zu essen zu bekommen, in der Regel Äpfel, Bier oder Seelenkuchen. Diese Tradition fand an Allerheiligen, Seelen und Weihnachten statt. Man kann leicht zu dem Schluss kommen, dass aus dem Seelen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern das Trick-or-Treating entstanden ist. Neben den Seelenkuchen und dem Gesang trugen die Menschen auch andere Gegenstände mit sich herum, die die Seelen der im Fegefeuer gefangenen Angehörigen darstellten, zum Beispiel ausgehöhlte Rüben oder Mangoldwurzeln. Diese Laternen gehen auf eine alte irische Legende zurück, in der es um den geizigen Jack geht, der den Teufel, betrunken, immer wieder austrickst und am Ende eine Abmachung trifft, die ihn davor bewahrt, in den Himmel oder die Hölle zu kommen. Er trägt eine Laterne bei sich, um im Dunkeln sehen zu können und ist dazu verdammt für immer durch die Lande zu ziehen. Daher der Begriff Check mit der Laterne oder einfach Check-O-Lantern. Oh, Man nimmt an, dass der Mythos auf den Volksglauben an Irrlichter zurückgeht, die in Torfmooren häufig vorkommen. Natürlich handelt es sich bei den Irrlichtern in Wirklichkeit um Gase, die durch die Oxidation von Phosphor und anderen organischen Dämpfen bei der Verwesung freigesetzt werden, was als Chemilumineszenz bekannt ist. Mit der Einwanderung der Iren in die USA hat der amerikanische Kürbis den Platz der Rübe als Laterne eingenommen, denn Kürbisse lassen sich viel leichter schnitzen als die wachsartigen schweren Rüben. Mummenschanz, Verkleidungen und Monster Mummenschanz ist ein volkstümliches Spiel, das von männlichen Schauspielern in Kostümen im Austausch gegen Leckereien aufgeführt wird. Und es ist nicht schwer zu verstehen, wie es zu Halloween passt. Der Brauch des Mummenschanz oder Verkleidens wurde erstmals 1911 in Ontario, Kanada begründet. Trick or Treating war hauptsächlich eine kanadische und amerikanische Angelegenheit. In den späten 40er und 50er Jahren wurde es durch die Radiosendung The Baby Snook Show und später The Peanut Comic Strip immer beliebter. Die beliebten Verkleidungen von Vampiren, Hexen, Wehrwölfen, Gespenstern und Frankensteins Monster lassen sich natürlich auf die viktorianische Schauerliteratur und frühere Romane wie Walpole's Das Schloss von Otranto, Stoker's Dracula oder Irving's Die Legende von Sleepy Hollow zurückführen und wurden in der Filmindustrie weiter popularisiert. Die Farben von Halloween sind Orange, was für Verfall und Ernte steht, und Schwarz, das den Tod, das Böse und die Dunkelheit symbolisiert. Heute werden auch Lila und Grün mit dem Feiertag in Verbindung gebracht, wobei die beiden Farben die düstere Farbpalette für Marketingstrategien auf ein freundliches Erscheinungsbild abmildern. Man könnte sagen, dass die Farben Grün und Violett dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Kunden beim Einkaufen im Supermarkt zu wecken. Interessanterweise ist in den letzten Jahren eine neue Halloween-Tradition entstanden, bei der die Tür lila gestrichen wird, als Hinweis auf eine Hexe, die im Haus wohnt. Nicht zu vergessen ist die Tradition des Apfelschnappens, die schon von den alten Römern praktiziert wurde. Als sie in Britannien einfielen und ihre Apfelbäume mitbrachten, versuchten die alleinstehenden Männer und Frauen, die Früchte mit den Zähnen zu fangen, um als nächstes verheiratet zu werden. Auch wenn Halloween und seine Ursprünge immer noch umstritten sind, sind wir uns doch alle einig, dass es eine schöne Zeit im Jahr ist. Mit den sinkenden Temperaturen, dem Laubfall in den nördlichen Staaten und der Suche nach neuen, sicheren Wegen, den gruseligen Feiertag zu begehen, können wir alle die Freude zu schätzen wissen, die uns dieser Tag in diesen unruhigen Zeiten bringt. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich wünsche euch ein glückliches Halloween und ein schönes Allerheiligen. Gehabt euch wohl!